0: Olá, eu sou a Renata Brozina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui nesse podcast semanal que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje é o Silvan, né Sil? Oi Renata. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar sobre a Semana de Moda Masculina, né? Edição Milão, né? A primeira Sim. parada da Semana de Moda que né, a gente estava até conversando ao longo dos dias, é, que ela anda um pouquinho atípica, né, Sil?
1: É, a Semana de Milão foi uma edição bem atípica, terminou esses dias, e muito por causa da pandemia, foi uma edição bem esvaziada. né Primeiramente, foi uma edição inteiramente digital, não teve desfile com o público né, presencial, teve, teve marca que apresentou desfile, né catwalk, os modelos andando, mas era tudo vídeo, tudo filmado, a Etro desfilou numa sala vazia, tá tudo certo. Sem público, sem aglomeração. Mas o efeito pandemia esvaziou o line -up. A gente teve poucas marcas de peso desfilando. Né? O Armani não desfilou, o Versace não desfilou. A gente teve várias baixas aí de, de marcas importantes. E acabou que tivemos três desfiles de peso, assim, que foram... Hermenegildo Zenha, Fendi e a Prada com a primeira coleção masculina da Miúcha com o Raf Simons.
0: É, e é engraçado, né? Porque a gente, talvez... Eu raramente cobri semana de moda masculina, então... Mas você pode falar que deve ser algo super corrido quanto a semana de moda feminina. Mas tiveram algumas marcas que nos últimos anos optaram por fazer desfiles mistos durante a semana de moda feminina. Então, é o caso da Bottega, da Gucci, que já tem há muito tempo né, esse posicionamento. E, e agora a gente sente que, por exemplo, essas duas marcas que estão super em voga, que estão super... Né, fazem um barulho grande... Fizeram uma certa falta né, num calendário desses. A Dolce Gabbana também não desfilou, né?
1: Exato. A Dolce Gabbana foi mais uma marca que pulou, né? anunciou uma semana antes de começar o evento que cancelaria tanto o digital quanto o físico. E foi mais uma uma perda aí no line A Semana de Milão masculina já, tá, ela já vem há um tempo perdendo um pouco de força, apesar de ter marcas importantes ainda desfilando. Mas ela já já começou a ficar um pouco mais vaziada justamente por causa dessa migração de algumas marcas, né? Que optaram por desfilar coleções mistas na estação feminina ou simplesmente declararam independência e desfilam quando querem durante o ano. Que é um movimento que está ganhando força, né? Na, na, na moda global, o que pode levar daqui a pouco a realmente repensar o formato de semana de moda. Porque se as principais marcas começam a pulverizar e desfilar quando querem não faz mais sentido ter um lanape ali de marcas só para você mostrar duas marcas relevantes três marcas relevantes num período de cinco dias por enquanto é digital mas pensa quando voltar a ser presencial quem que vai despencar até Milão para ver um line-up com três marcas de peso importantes ali realmente que tem interesses comerciais né para os veículos para os buyers então é, 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 é preocupante, acendeu uma luz vermelha ali.
0: É, para quem mora na Europa, eu acho que é mais fácil né, se despencar por causa de um desfile e tal. Mas para quem mora no Brasil, para quem é da imprensa que cobre semana de moda, imagina é que nem Cruz. Cruz uma semana você vai para Roma, na outra você vai para Xangai, na outra você vai para Los Angeles. Então, assim, não é tão simples, né? E a gente sabe como semana de moda é, é louco por causa de hotel, que tá sempre cheio, é sempre caro. Toda essa correria de semana de moda também não facilita muito a vida, né? Digo, dos latinos, principalmente, que tem que enfrentar 10 horas de voo. Ou mais Mas é, agora digitalmente a gente consegue ver Que tem uma certa né, Não é uma fraqueza Mas teoricamente a gente analisa Que não teve de grandes emoções né?
1: Exato deu, Foi meio meio morna né, Essa semana justamente por tudo isso que a gente falou E certamente a cidade de Milão Deve ter sentido nos, No bolso a, a falta de turistas E, e, e a, a turma fashionista Ali que vivia abarrotando as lojas para comprar durante as semanas de moda. Além dos latinos, tem os asiáticos também, né? Você tem que pensar, é o maior mercado de luxo do mundo. Será que eles vão despencar até Milão para ver três marcas?
0: Exato, exato. É, é uma situação que é muito atípica, mas, sinceramente, eu acho que talvez os asiáticos estejam um pouco mais abertos a esse tipo de, de rotina né, para eles. Então, eu acho que, é, quando a gente fala de imprensa brasileira, muitas vezes a gente sabe que a competição Brasil versus Ásia, né Ásia, tanto Japão, China, Coreia, o Brasil não sai tanto no benefício. É, basicamente,
1: eles têm mais dinheiro, né? Exato, exato.
0: Então, para eles, isso é muito fácil. Mas vamos falar de coisa boa, Sil. É, eu vi que você gostou bastante de desenha, foi?
1: Eu gostei de desenha. Inclusive, falei lá no nosso IGTV. Fizemos uma mini coberturinha ali. Com, falando de desenha, falamos de Fendi. Tem uma, umas galerias de fotos dos principais desfiles ali no nos stories que a gente vai deixar nos destaques, para quem quiser ver.
0: E Prada a gente deixou para cá, com exclusividade. Prada a, gente, é, Prada a gente
1: vai falar um pouco mais aqui, porque é, é um pouco mais complexo. A gente
0: precisou pensar um pouco mais, né, Sil? Amadurecer um pouco a opinião.
1: Isso. Mas, ó, tanto na, no Zenha quanto na Fendi, a gente teve ali, a, a, digamos, a tendência da Semana de Milão, né? Que foram roupas híbridas de roupa de ficar em casa que vão para rua. As roupas confortáveis que todo mundo tá querendo usar agora, que mudou, a pandemia mudou a maneira de se vestir, as nossas prioridades na hora de comprar roupa, né? Então a gente quer peças confortáveis, a gente quer peças esportivas, calças tipo jogging, é, moletons, os casacos tanto da Zenha quanto da Fendi, eram inspirados em hobbies para ficar em casa, né? que são, eram amarrados com um cinto, inclusive, típico do, do hobby. Os casacos, os blazers da, da Zen eram assim. Na Fendi teve, eram casacos acolchoados, né, matelaçados, que pareciam do Dunes ou edredons até. Uma
0: pausa é, para a coleção que a Gucci fez com a Denor fez, que era basicamente do né, estampados e tal. Então acho que isso aí faz meio que parte do mood do momento, né?
1: É o mood do momento. A coleção Lasenha foi batizada de Reset, né? que é justamente o começar de novo. Né? O, o Alessandro Sartori, que é o designer da marca, ele se propõe a fazer um retailing na, na vestimenta masculina. Então ele repensou a alfaiataria para os dias atuais, né? onde as nossas prioridades mudaram, onde as necessidades mudaram. A gente está passando mais tempo em casa, a gente quer mais conforto, as peças são mais amplas. Continua tendo muito corte de alfaiataria ali, sempre com a precisão e o luxo da Hermenegildo Gelo Zenha, mas agora a proposta é outra. A apresentação, o vídeo da, da, da Zenha mostrou bem a inspiração no confinamento e na pandemia, né? porque eles alternaram modelos caminhando ao ar livre em prédios corporativos desertos, né? como devem estar muitos prédios ao, ao redor do mundo. Um deles, inclusive, era a sede da, da Zen em Milão. E eles alternaram isso com um cenário que reproduzia cômodos de, de, da casa, né? Então, os modelos estavam, ora, sentados no sofá assistindo televisão, ora, numa poltrona, lendo jornal. Outro outro cômodo tinha três modelos fazendo uma festinha com o DJ, mas, assim, todo mundo ou isolado, ou em dupla, em três, no máximo, então, era, era bem reprodução do confinamento e as roupas muito confortáveis, né? Modelagem ampla, é, peças esportivas, aconchegantes, fáceis de usar, muito tênis, claro. E, e na, na Fendi não foi muito diferente, mas foi um pouquinho mais urbano, né? Tinha mais roupa de trabalho, de sair na rua, né? Tinha uma alfaiataria ali, um pouco mais clássica do que na, na Zenha. E foi meio, mas foi. Ela ao mesmo tempo ambientou isso numa pista de dança, né?
0: É bem, bem com bastante luz, era colorido, né? A Silvia Fendi escolheu esse mood bem, bem, não sei, é, contrastante com esse universo de querer ficar em casa, mas ao mesmo tempo você numa festa colorida, sabe?
1: Exatamente. Uma, era, a passarela reproduzia meio que uma boate, né? Painéis de luzes, o teto que acendia em luzes também. Acho que é, uma pista de dança talvez seja o lugar onde está um mundo muita gente está querendo correr A hora que, que a vacina imunizar todo mundo, que a gente já puder voltar à vida né? E além da proposta dos casacos oversize e acolchoados, com cara de aconchegantes né Com cara de, de edredons A gente teve uma das principais propostas ali da, da Silvia Venturini foi Foram os looks monocromáticos Então tinha roxo, vermelho, amarelo, verde que você pode fazer um paralelo com as luzes da pista de dança da boate, né? Então, foi uma coleção que ao contrário da Zenia que tinha uma cartela mais apagada, mais bem eh, não depressiva, mas introspectiva, vamos dizer assim, a da a da Fendi era muito mais efusiva e, e tinha um equilíbrio maior com a alfaiataria clássica em cinza.
0: É verdade, é verdade. E agora, se assim, o que que você vai falar sobre a Prada? <risos>
1: a Prada a Prada assim, não me surpreendeu. Por ser a primeira a primeira coleção masculina do Raf Simons com a milcha eu achei que ia vir algo mais inovador. E o que a gente viu ali na passarela não não é ruim não, claro, é sempre muito bom. É difícil o Raf Simons e Miuccia Prada entregar uma coleção ruim ou fraca. Mas não surpreendeu porque muita coisa do que Entrou ali, a gente já viu nas coleções do Raf Simons há muito tempo, né? Coleções antigas, inclusive. Então, achei que tudo foi muito Raf Simons, pouco Miúcia, pouco Prada. E, além de ser muito Raf Simons, eram imagens que a gente já viu. Né? Exato. E, assim, né?
0: eu assisti três vezes o desfile no mesmo dia, porque eu falei, nossa... A primeira vez que eu assisti, eu achei bonito. Mas, ao mesmo tempo, para mim, não parecia a Prada. É uma aparência muito, Raph. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar a roupa... A roupa é a coleção dele. Tem uma estampa ou outra que remete à Prada. Que traz esse, né, esse universo deles. Mas, assim... Eu não sei. Eu fiquei um pouco... Meio mixed feeling, sabe? Até porque... É uma coisa que é o meu ponto de vista em relação a isso, mas eu acho que essa coleção da Prada deve ser muito difícil para entrar aqui no Brasil, para atingir um público, porque a Prada sempre foi uma marca muito fácil de se adaptar para o brasileiro. Né? Dependendo da compra feita pela loja, a gente sabe que assim a coleção da Prada era feita com uma diversidade. Eu vejo hoje só o padrão europeu usando essa coleção aí que foi feita. não consigo imaginar um latino se enquadrando naquelas calças super justas, aquela, sabe aquela silhueta muito justa, sabe? Apesar dos casacos, tudo bem que a inspiração era justamente a questão do contato, as pessoas com saudade de, de se tocar e a intenção era que a peça tocasse. Então, a gente vê aqueles macacões canelados que são com estampas lindas, só que, ao mesmo tempo, falta um pouco da prada, né? Da sobreposição, daquela brincadeira que ela fazia muitas vezes com volumes e que eu acho que o Rafa, ele se limitou muito a casacos volumosos e calças mais fininhas, sabe?
1: É, tinha até a, a, as bombers, a jaqueta bomber oversize, o, o Raph tinha feito há alguns anos já, não é uma imagem nem tão nova para ele. Os casacos são muito Raph Simons, a cartela é Raph Simons. É, aquela estampa mais setentinha do, do, do tricô, do, dos canelados ali, é mais prada, mas se você for botar na balança, eu achei que houve um desequilíbrio e eu acho que eles estão começando, acho que tudo bem também até achar o, o ponto certo, entendeu? É uma parceria que está começando agora, é, acho que eles estão entendendo ali qual vai ser o peso de cada um ainda. É, mas não, não me surpreendeu, eu achei que ia ser algo mais inovador que essa junção, que esse casamento fosse trazer algo novo. E o que a gente viu ali foi longe de ser novo, né? tinha até no styling, da manga arregaçada com a sobreposição, isso o Rafa Simons fez nos desfiles dele lá atrás. É, nada contra resgatar referências, né? Inclusive dele próprio, mas era a primeira coleção masculina dele com a Prada, com a Miútil, né? Sei lá.
0: É o próprio casaco berinjela, né? Que eu acho que ele chamou muito a atenção porque ele já esse, esse esse, essa estética já fez parte de um desfile. Quase ipsis literis do próprio Rafa. Então, assim. Claro, a gente há uma semana né, mais discutiu sobre a questão do próprio estilista buscar referências no seu próprio trabalho, falando de Edi, e, e agora a história é o Raf, porque eu gosto muito do Raf, sempre admirei muito ele, enfim. Mas a questão é que na feminina, agora falando um pouco sobre a coleção, na hora eu gostei, depois eu não gostei mais tanto, porque eu senti falta da Prada, eu sempre gostei muito da Prada, e eu sinto falta da estética da Miúcha, do gosto dela, e eu acho que a masculina também está me deixando um pouco, sabe? Não é que eu vou ser a órfã da Milcha, porque ela está viva, está ainda na Prada, mas eu acho que talvez seja uma mudança muito radical.
1: É, daí a gente vai, pode até voltar naquela discussão que a gente teve no podcast anterior. Quem não ouviu, pode procurar o, sobre a fase Rede Slimane na Celine, que é a coisa do, do novo designer que chega e imprime muito o seu DNA ali, a sua Impressão digital, que é muito a cara dele, né? Então, o Rede Slimane, onde vai? Carrega a estética dele e tal. E aí é, é o que ele está fazendo na Celine. E, e aí a gente vai a gente pode até fazer um paralelo com o que está acontece, acontecendo na Prada com o Raph Simons. Mas o problema na Prada e, e Raph Simons é que a Miúti ainda está lá.
0: Exato. <risos> e, a, e a gente não imaginou que com essa cocriação dele, com essa parceria dos dois a personalidade dele estaria muito mais forte do que da Miúcha, porque não é que ela é chefe dele, não é por ela ser a senhora Prada que ela está acima dele. Eu acho que eles são parceiros, né? Isso sempre ficou muito claro. Mas eu, eu, além da estampa, né, que tem essa pegada 70, eu não consigo ver muito da Prada aí. Sabe? É, tinha,
1: tinha pouco acho que um pouco da alfaiataria do começo é,
0: até o próprio casaco com os abotoamentos duplos isso. né que era de uma coleção da década de 90 dela mas tirando isso para mim era uma coleção do Raff e até aí tudo bem eu acho que se esse é o começo se esse é o posicionamento cabe a gente entender esse movimento mas eu acho que foi um também um contraste muito grande a gente não imaginava que aconteceria tanta transformação assim mas... não, o que
1: me incomodou mais foi não foi nem ser a impressão digital do Raff se sobrepor a da a Prada, a da Mildia, foi é, ser uma identidade do Rafa Simmons que a gente já viu.
0: Exato. E que, é difícil, né? e que é difícil. Que é difícil. É uma coleção assim que a coleção que ele faz é muito. Eu sempre gostei muito, eu sempre achei muito chique, mas é uma coleção que é para um público muito específico. Né? Então, assim, a Prada, eu sempre imaginei ela muito mais diversa. Eu já vi pessoas usando a mesma camisa com estilos completamente diferentes. As roupas do Rafa, eu não vejo isso. Eu vejo que é uma pessoa que vai usar isso, entendeu? E, e, e aqui no Brasil, a gente não, não tem essa, esse estereótipo do homem italiano, do homem belga, do homem francês. Aqui no Brasil, cada um é de um jeito, e isso que é legal. E aí eu falo, gente, mas quando tinha a coleção da estampa das bananas... Que eu vi pelo menos umas quatro pessoas usando diferentes. E hoje eu vejo essa coleção e falo... Bom, para quem que é, sabe? As coleções do RAF, da marca deles, são muito assim. E o Brasil não tem entrada da marca do Raff. aí Como é que vai ser a Prada agora aqui?
1: É, com certeza é um caminho aparentemente menos comercial. A gente tem que ver como isso vai se desdobrar na Arara, né? A gente viu um desfile. Nem sempre o que tá na passarela vai ipsis para pra, pra Arara, né? Vamos ver o que vai chegar mas a primeira impressão é de que vai ser um caminho menos comercial do que era Prada e não é todo mundo que consome Ralph Simons, né? Exato,
0: é chique, é bonito, a gente, e tal. Adora. a gente não está criticando o lado estético dele, pelo contrário. Mas é uma quebra muito brusca do que era a Prada, né? Sim. E assim, e é uma coisa que eu digo também em relação aos acessórios. Eu não achei os acessórios tão marcantes, tudo bem. Que teve a, aquela pochete né, que tava na luva, que é legal, que é uma peça que... É curiosa, mas ao mesmo tempo assim, eu não vejo essa tradução para o público brasileiro ao mesmo tempo. Eu acho que é difícil. Espero que tenham pessoas que usem de verdade, que eu espero que né, isso seja também uma outra forma de do Raf Simon ser entendido aqui no Brasil. De repente, isso pode até abrir uma porta para a marca dele, tá por aqui. Mas eu não sei, eu fico meio na dúvida.
1: É. Os dois têm muito crédito, né? Vamos, vamos, vamos dar um, mais um tempo para eles, vamos ver se essa, essa equação se equilibra. Enquanto isso, já começou a semana de moda de Paris.
0: Exato. Com
1: o um line-up bem mais recheado.
0: É, Paris tem menos marcas mistas desfilando, né? Então também deixa a semana de moda em masculina mais, né? mais recheada.
1: É, pelo que eu andei vendo no, no line-up de Paris, é basicamente não vai ter desfile misto. A não sei que tem uma surpresa. Mas tem o line é muito mais consistente em termos de marcas fortes ali do que do que foi Milão. Então, acho que semana que vem a gente volta com o Balanço de Paris e vocês vão ver que vai ter muito mais assunto para falar. Enquanto isso, acompanhem no Instagram. A gente vai continuar fazendo a nossa cobertura lá com vídeos, fotos, e stories e feeds. Deixem seus comentários. Pra quem não sabe, a Arroba Portrait Fashion Magazine.
0: E, e é aquela coisa, né, gente. O Silvestre, uma pessoa que entende de moda masculina é ele. Então, olha, ouçam até o final. E, sabe, eu acho que assim, eu ouvi seus IGTVs até o final duas, três vezes. Eu falava assim, nossa, mas é verdade. Porque não adianta, é um outro olhar, né. A gente também, às vezes, está tão acostumado a ler as coisas correndo, não conseguir ouvir. E acho que quando a gente está ouvindo uma cobertura, ela é muito mais gostosa do que quando a gente tá lendo. Sabe? Não sei. Eu tenho essa percepção agora sobre a questão opinativa, sabe? É muito mais gostoso você ouvir. Mas, bom, gente. Vocês vão acompanhar a Semana de Moda Masculina Francesa na próxima semana.
1: Temos um encontro marcado, então.
0: Exatamente. Bom, para encontrar o Silvan é no arroba...
1: Silvan Justum, tudo junto.
0: E eu sou no Renata Sebrosina. Os trabalhos técnicos e a trilha sonora deste episódio são do Edu César E a direção é do Alan Elezer. Nos vemos na próxima semana. E até mais.
1: Até lá.